0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 235. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer
0: und Maike Pollmann. In den Weltmeeren gibt es gewaltige Strömungen, die Wasser über den gesamten Globus befördern. Eine dieser Meeresströmungen ist der Golfstrom.
2: Der Golfstrom ist schon einer der stärksten Strömungen, die man im Ozean findet. Und wir haben aus unseren eigenen Messungen, die sind von Neufundland, haben wir Strömungsgeschwindigkeiten bis zu zwei Meter pro Sekunde gemessen.
0: So Monika Rein von der Universität Bremen. Im heutigen Schwerpunkt erläutert sie, welche Rolle der Golfstrom für das Klima in Europa spielt. In den aktuellen Meldungen geht es um die vermeintliche Pause der globalen Erderwärmung um die Hülle unseres Sonnensystems, die sogenannte Heliosphäre, und um den Teilchenbeschleuniger LHC, der nach der Winterpause wieder in Betrieb ging. Zunächst aber das Feature von Jens Kube.
3: Der Golfstrom, der bekannteste aller Ozeanströme, ist mit dafür verantwortlich, dass wir in Mitteleuropa ein so gemäßigtes Klima haben. Die Durchschnittstemperatur in Hamburg beträgt etwa 9 Grad Celsius, während das 1000 Kilometer weiter im Süden liegende Quebec in Kanada nur auf etwas mehr als 4 Grad Celsius kommt.
2: Eigentlich hört man immer, Goldstrom ist die Heizung Europas. Das ist halb richtig, es ist aber noch viel mehr. Also einmal wird dadurch Wasser aus den Tropen in den Norden transportiert und nicht nur zu uns, sondern auch Skandinavien und weiter sogar in die Arktis. Und es ist bekannt, dass in, der, in Skandinavien äh, die meisten Häfen eisfrei sind. Und das liegt eben daran, dass dieses warme Wasser jetzt nicht nur Wärme transportiert, sondern sogar noch Salz.
3: Erklärt Monika Rhein, Professorin für Physikalische Ozeanographie an der Universität Bremen. Dieses Salz bestimmt gemeinsam mit der Temperatur die Dichte des Wassers. Salzhaltiges, kaltes Wasser hat eine höhere Dichte als warmes oder salzarmes Wasser. Daher sinkt es im Ozean ab. Unterschiede in Salzgehalt und Temperatur erzeugen somit Kräfte, die die Meeresströmungen antreiben. Nicht nur den Golfstrom, sondern das gesamte Strömungssystem der Weltmeere, das miteinander verbunden ist.
2: Das hängt zusammen mit der Zirkulation in den anderen Ozeanbecken, in denen das ein einziges großes Förderband bildet.
3: Dieses Förderbandsystem der weltweiten Meeresströmungen wird auch die Thermohaline-Zirkulation genannt. Thermo, vom griechischen Thermos für warm und Halin vom griechischen Wort halos für Salz, eben weil Temperatur und Salzgehalt die entscheidenden Triebkräfte für die Ozeanströmungen sind. Der Golfstrom beginnt als Strömung von Oberflächenwasser im Golf von Mexiko, daher sein Name. Er verläuft entlang der nordamerikanischen Ostküste, bevor er dann in Richtung Grönland und Europa als Nordatlantikstrom abbiegt.
2: Also, wenn man da bei Florida guckt, im Florida Strom, da geht das meiste durch einen Kanal, den man sogar ausmessen kann. Ne? Also das ist ganz einfach. Während, sobald man weiter nach Norden geht, wird er immer energetischer.
3: Es bilden sich dann komplexe Wirbelstrukturen und Meander, also breite Kurven, ähnlich wie sie Flüsse im Flachland besitzen.
2: Auf der anderen Seite gibt es dann plötzlich wieder Stellen so von Neufundland, das sind es noch nicht mal 100 Kilometer. Und dann aber, wenn wir jetzt abzweigen und sagen, jetzt kommt der Nordatlantikstrom zu uns nach Osten, ne, dann sind es dann so sowas wie fast 700 Kilometer, die man da untersuchen muss.
3: Pro Sekunde strömen so bis zu 150 Millionen Kubikmeter Wasser durch das Strömungssystem von Golfstrom und Nordatlantikstrom und transportieren etwa 1,5 Petawatt an Wärme. Das entspricht ganz grob der Sonneneinstrahlung, die in einem Quadrat mit einer Kantenlänge von 1000 Kilometern auf die Erde trifft.
2: Die ganze Energie, die im Klimasystem ist, die kommt ja von der Sonne. So, und die Einstrahlung der Sonne ist natürlich ein Unterschied, ob man die in den Tropen hat oder ob man jetzt in den höheren Breiten oder sogar am Nordpol schaut.
3: Die unterschiedlich starke Sonneneinstrahlung bewirkt Temperaturunterschiede zwischen den verschiedenen Breitengraden. Und diese werden ausgeglichen. Eine grundlegende Eigenschaft der Natur.
2: Klimasystem macht das eben auf zwei Weisen, einmal durch die atmosphärischen Strömungen und zweitens aber auch ähm, durch den Ozean. Und obwohl die Ozeanströmungen doch langsamer sind als die Winde, transportieren sie trotzdem eine sehr große Wärmemenge, einfach weil das Wasser diese Eigenschaft hat, ne? diese hohe Wärmekapazität.
3: Im Nordatlantik gibt das Wasser Teile der Wärme an die Luft ab. Es wird kälter, damit auch dichter und sinkt in die Tiefe. Dort strömt es dann Tausende von Kilometern bis in den Indischen Ozean und den Pazifik, wo es aufsteigt und als Oberflächenströmung letztlich wieder den Golf von Mexiko erreicht. Das Förderband ist wieder am Anfang angekommen. Um den Golfstrom und andere Meeresströmungen zu untersuchen, wären an verschiedenen Stellen des Ozeans direkt im Wasser verankerte Messgeräte in verschiedenen Tiefen ideal. Ein solches Flächen-, ja sogar raumdeckendes Messnetz wäre allerdings zu aufwendig und zu kostspielig. Daher setzen die Forscher Methoden ein, die deutlich weniger Messgeräte erfordern.
2: Und dazu benutzen wir Bodenecholote. Was die machen ist, sie werden verankert und messen dann alle halbe Stunde die Laufzeit eines akustischen Signals vom Boden bis in die Oberfläche und zurück. Gleichzeitig messen sie auch noch den Druck am Boden. Und indem man das kombiniert mit Satellitenmessungen und mit ähm, Messungen von Temperatur- und Salzgehaltsverteilungen im Ozean, dann kann man dadurch durch ein äh, bewährtes Verfahren schließlich herausfinden, wie viel Kubikmeter pro Stunde an Wasser vom Westatlantik in den Ostatlantik strömt.
3: Auf Schiffsexpeditionen lassen sich dann gezielt weitere Daten sammeln.
2: Und zwar auch Geschwindigkeitsmessungen mit akustischen Geräten, also wo wir von der Oberfläche bis zum Boden. Die Geschwindigkeitsverteilung messen wir, vermessen auch die Verteilung der Temperatur des Salzgehalts und wir messen auch Spurenstoffe.
3: Durch solche Messungen haben Wissenschaftler inzwischen viel über die Meeresströmungen und insbesondere über den Golfstrom und seine Ausläufer gelernt. Etwa darüber, wie stark das Wasser abhängig von Temperatur und Salzgehalt in die Tiefe absinkt. Und wie dieses Tiefenwasser das globale Strömungsmuster antreibt, etwa in einem Meeresarm des Atlantischen Ozeans zwischen Kanada und Südgrönland, der sogenannten Labradorsee.
2: In den hochauflösenden Ozeanmodellen, wo wirklich die ganzen Prozesse mit dabei sind, äh, da ist es so, dass wenn man dort eine Schwankung hat von dieser Bildung dieses Wassers in der Labradorsee, dann schwankt auch die Golfstromzirkulation. Ob das in Wirklichkeit so ist, da sind wir noch dabei, das zu messen. Äh, das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber wir sind dabei.
3: Die Klimamodelle sind sich schon jetzt einig, dass eine Erwärmung des Klimas mit einer Abschwächung des Golfstroms einhergehen wird, was wiederum das Klima in Europa deutlich abkühlen dürfte. Dieser scheinbar paradoxe Zusammenhang beruht darauf, dass durch die Erwärmung mehr Süßwasser aus abschmelzenden Gletschern in Nordamerika und Grönland den Salzgehalt des Ozeans senkt und so die Tiefenwasserbildung reduziert. Die Modelle prognostizieren, dass die Stärke des Golfstroms in 100 Jahren um 30 Prozent abnimmt.
2: Wir haben jetzt aber eine beschleunigte Änderung durch diese Klimaerwärmung. Das heißt, diese 100 Jahren die 30-Prozent-Reduktion, das ist schon erheblich. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Mittelwert aus vielen Modellen. Einige Modelle haben sehr viel mehr.
3: Eine kurzfristige, dramatische Abkühlung auf der Nordhalbkugel durch einen kompletten Zusammenbruch des Golfstroms war schon Thema in Katastrophenfilmen. Eine so dramatische Zukunft droht uns allerdings nach dem jetzigen Forschungsstand nicht.
2: Also dass der Golfstrom einfach sofort aufhören kann, das, das, das sehe ich nicht, dass das passieren kann. Also im Moment geht es ihm gut. Und was wir aber schon feststellen, ist, dass er starke natürliche Schwankungen hat. Also er kann von innerhalb von zehn Jahren kann er sich mal verdoppeln und in den nächsten zehn Jahren nimmt es dann halt wieder ab.
1: Nachrichten. Von 1998 bis 2012 lieferten verschiedene Datensätze zur durchschnittlichen Temperatur auf der Erde teils widersprüchliche Aussagen. Demnach stieg die mittlere Temperatur in dieser Zeit nicht oder nur wenig an. Dieser Befund wurde kontrovers diskutiert, denn vor allem Klimaskeptiker beriefen sich immer wieder auf diese vermeintliche Pause der globalen Erderwärmung. Es gibt fünf unterschiedliche Institutionen, die mit unterschiedlichen Prämissen und Methoden die verschiedenen Messdaten zur durchschnittlichen Temperatur der Erde zusammenfügen. Alle kommen zu demselben Schluss. Es gibt eine langfristige Erwärmung der Erde. Aber von 1998 bis 2012 ist die globale Mitteltemperatur über mehrere Jahre nur relativ schwach bis gar nicht angestiegen. In diesem Punkt unterscheiden sich die Aussagen der fünf Datensätze leicht voneinander. Ein Forscherteam hat nun über 200 Fachartikel zu diesem Thema analysiert, die beispielsweise verschiedene Mechanismen vorschlagen, warum sich die Erde von 1998 bis 2012 weniger erwärmt hat und warum die verschiedenen Datensätze unterschiedliche Trends zeigen. Das Ergebnis der umfassenden Analyse veröffentlichten die Forscher nun im Fachmagazin Nature. Demnach stimmen die Beobachtungen aus dieser Zeit alle bestens mit den Klimamodellen überein und fallen für den langfristigen Trend der Erderwärmung nicht ins Gewicht. Denn natürliche Fluktuationen um einen langjährigen Trend auf Zeitskalen von 10 bis 15 Jahren seien nichts Ungewöhnliches. Allerdings wurde das Interesse der Medien mit jedem Jahr, in dem die globalen Mitteltemperaturen keine neuen Rekorde gebrochen haben, größer. Und ob es von 1998 bis 2012 eine Erwärmungspause gab, hänge letztendlich vor allem von der Definition einer solchen Pause ab, so das Fazit der Forscher.
0: Unser Sonnensystem ist durch den stetig von der Sonne ausgehenden Teilchenstrom, den Sonnenwind, in eine Art Blase eingehüllt. Diese Heliosphäre schirmt uns vor dem interstellaren Gas ab, durch das sich das Sonnensystem bewegt. Welche Form die Heliosphäre besitzt, war bislang allerdings umstritten. Seit über fünf Jahrzehnten gibt es zwei konkurrierende Modelle. Während das eine Modell von einer eher kugelsymmetrischen Blase ausgeht, vom Sonnenwind in das interstellare Gas geblasen, orientiert sich das zweite Modell stärker an der Wechselwirkung des irdischen Magnetfelds mit dem Sonnenwind. Hier bildet sich durch die Kombination der Magnetfelder und der strömenden elektrisch geladenen Teilchen ein langer Schweif heraus. Einen ähnlichen Schweif vermuteten viele Forscher auch hinter der Heliosphäre, entgegen der Bewegungsrichtung des Sonnensystems. Voyager 1 und 2 haben in den Jahren 2004 und 2007 als erste Raumsonden den termination Shock durchquert. Jene Stoßwelle, die sich dort herausbildet, wo der Sonnenwind auf das interstellare Gas stößt. Damit waren erstmals Messungen der Teilchenströme und Magnetfelder außerhalb der ausschließlich vom Sonnenwind dominierten Zone der Heliosphäre möglich. Zusätzlich lieferte die Saturnsonde Cassini 2003 erstmals Bilder der Strahlung aus diesem Außenbereich der Heliosphäre. Durch geschickte Kombination der von den Raumsonden Voyager 1, Voyager 2 und Cassini gesammelten Daten konnte ein Forscherteam nun ableiten, wie die Heliosphäre geformt ist. Denn offenbar reagiert die Zone außerhalb des Termination Shock sowohl in Bewegungsrichtung als auch in der entgegengesetzten Richtung gleichermaßen auf Veränderungen im Sonnenwind. Und das, so die Forscher im Fachblatt Nature Astronomy, passe nur zu einer kugelsymmetrischen Form. Ein ausgeprägter Schweif hinter der Heliosphäre sei mit diesen Beobachtungen nicht vereinbar. Seit
1: Samstag, dem 29. April, kreisen wieder Protonen im Teilchenbeschleuniger LHC am Forschungszentrum CERN in Genf. Damit ist die 17 Wochen andauernde Betriebspause nun vorbei. Jeden Winter geht der LHC in eine Wartungspause – in der routinemäßig Reparaturen vorgenommen, neue Teile eingesetzt und alte ausgetauscht werden. Dieses Mal wurden vor allem in einem der Vorbeschleuniger des LHC viele nicht mehr benötigte Kabel entfernt und ein supraleitender Magnet im LHC selbst ersetzt. Auch nutzen die Teams am LHC die Betriebspause, um kleinere Reparaturen an den Detektoren durchzuführen oder neue Teile in die komplizierten Geräte einzubauen. Zunächst werden nur wenige Teilchenpakete mit jeweils nur wenigen Protonen in dem 27 Kilometer langen Tunnel des LHC kreisen. Auf diese Weise testen die Wissenschaftler alle Systeme des Beschleunigers und bereiten ihn auf den Betrieb bei voller Leistung vor. Im Vergleich zum Vorjahr soll sich die Leistung noch einmal erhöhen, denn dank der während der Betriebspause eingebauten Neuerungen wird es möglich sein, noch mehr Teilchenpakete mit noch mehr Teilchen in den LHC zu schicken. Je mehr Protonen dort unterwegs sind, umso höher ist die Rate, mit der sie kollidieren. Und je mehr Kollisionen es gibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Forscher am LHC wissenschaftliches Neuland entdecken. Dabei fahnten die Forscher in den Messdaten nach Signaturen, die sich nicht mit dem Standardmodell der Teilchenphysik vereinbaren lassen. Ideen dafür gibt es reichlich. In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche Modelle entwickelt worden, mit denen sich die Defizite des Standardmodells ausgleichen ließen. Das wohl bekannteste neue Modell ist die Supersymmetrie, die postuliert, dass jedes fundamentale Teilchen einen supersymmetrischen Partner besitzt. Aber auch das 2012 entdeckte Higgs-Boson wollen die Wissenschaftler am LHC künftig noch genauer unter die Lupe nehmen.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 18. Mai.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.